0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Gennad. Le débat.
1: Et vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro du débat BBC Afrique Africa Radio. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Bonjour Nadir.
2: Bonjour saint tich bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Une semaine calme et bonne, merci
2: <rire> Très bien, alors cette semaine dans cette édition, une crise mondiale de l'eau à l'horizon et un réchauffement climatique qui atteindra 1,5 degré dès 2030 2035, les experts ont décrit cette semaine un avenir incertain climatique pour le monde et les pays pauvres en particulier comment le continent africain, l'un des plus exposés, devrait réagir face à ces défis climatiques
1: La situation climatique est plus que critique selon les experts, mais les acteurs des gouvernements ne suivent pas les engagements pris par les États pollueurs, n'en sont qu'au stade de promesses. Et les États pauvres attendent toujours la solidarité et la justice climatique prônée. Nadir.
2: En République démocratique du Congo, remaniement ministériel ce jeudi avec l'entrée de poids lourds de la politique congolaise dans le gouvernement. Alors, quel impact à neuf mois de l'élection présidentielle
1: Deux personnalités en particulier retiennent l'attention Jean-Pierre Bemba, ancien chef de guerre, nommé au ministère de la Défense, et le retour en grâce de Vital Caméré, ex-directeur de cabinet du président Tissé condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds et acquitté en appel en 2022. Il est nommé ministre de l'économie.
2: Et au Tchad, condamnation de plus de 400 membres du groupe Rebelle Fact à l'issue d'un procès, notamment pour terrorisme et atteinte à la vie du président Idriss Déby-Hitno en avril 2021. Quelles conséquences pour la transition actuelle et la réconciliation au Tchad des
1: condamnations à la prison à vie et par contumace notamment par le leader du fact Mahmoud Mahdi Ali il a rejeté le verdict et dénoncé je cite une mascarade
2: voilà pour le sommaire notre grand témoin aujourd'hui est docteur Ouli Keita. bonjour
3: oui,
2: bonjour. Vous êtes une experte en développement international. Vous avez notamment été directrice exécutive de Youth Connect Africa, couvrant 32 pays à travers le continent où vous avez collaboré avec des partenaires pour inclure la jeunesse africaine dans la transformation socio-économique du continent. Vous êtes actuellement directrice exécutive de Greenpeace Afrique et vous intervenez depuis Yaoundé. Nos confrères invités dans cette édition depuis Kinshasa, Edmond Izuba, bonjour.
0: Bonjour et merci de l'invitation. –
2: Merci d'être présent. Edmond, vous êtes journaliste congolais à www.opinion-info.cd. Et Eric Topona, bonjour Eric. Eric qui nous rejoindra d'ici quelques minutes, journaliste tchadien à la Deutsche Welle. Eric Topona qui intervient depuis Bonn en Allemagne.
1: Après neuf ans de travail, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a donc publié ce lundi une synthèse de ses travaux sur le climat. Les experts indiquent que le réchauffement va atteindre 1,5 degrés Celsius dès 2030-2035 les émissions de CO2 qui émaneraient des infrastructures fossiles existantes si elles ne sont pas équipées de moyens de captage, euh, suffiraient à elles seules à faire basculer le monde vers ce chiffre de 1,5 degrés Celsius. En raison de la montée inévitable du niveau des océans, les risques pour les écosystèmes côtiers, les personnes et les infrastructures vont continuer à augmenter au-delà de 2100, c'est ce que soulignent les experts. Et mercredi, c'est la question de l'eau qui a été au cœur d'une conférence de l'ONU la première depuis 1977. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré, et je le cite Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. Fin de citation. Conséquence pas assez d'eau par endroit, trop à d'autres où les inondations se multiplient ou encore de l'eau contaminée. Les situations dramati- dramatiques sont légion dans de nombreux endroits de la planète et notamment. En Afrique, Madame euh, Docteur Ouli Keita, euh, on a donc deux rapports parus cette semaine, euh, des rapports de l'ONU sur le climat et sur l'eau. Est-ce que ces rapports disent vraiment quelque chose de nouveau
3: Donc, euh, le nouveau rapport du GIEC souligne qu'en fait, à nouveau, que l'environnement est en train de se réchauffer. Donc, pour, pour nous, il faut vraiment investir beaucoup plus dans les énergies propres afin de réduire les émissions et de limiter le réchauffement de la planète à au moins 1,5. Et en même temps, les arguments économiques en faveur des technologies propres, compétitives et abordables sont de plus forts que jamais, tout comme les arguments en faveur de la sécurité énergétique. Donc ce saliment du rapport et des priorités économiques climatique et sécuritaire a déjà commencé depuis bien longtemps. On parle de, de cela depuis des décennies mmh. et le rapport souligne l'urgence pour nous d'agir afin de, d'éviter une catastrophe, une, une, une situation catastrophique dans les années à venir. Vous avez vu mmh. ce qui s'est passé avec les cyclones en Mozambique mmh. et, et en Malawi, avec des grandes pertes de vie. Oui. Et donc, c'est, c'est, c'est urgent. Et par rapport à l'eau Mais,
1: mais l'urgence, l'urgence a été signalée depuis 2014, on, on en parle depuis. Et, quelle est la nouveauté
3: La nouveauté est que c'est en train, en fait, de, 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 de. Les choses vont de mal en pire. Mmh. En 2014, on disait que, bon, on pouvait. Euh, on avait un peu plus de temps pour améliorer euh, les impacts trouver des solutions idoines pour faire face aux impacts climatiques. Mais en ce moment, c'est devenu une urgence. Et ce n'est plus euh, sur les les grandes puissances. Tout le monde a sa sa part à à jouer. Surtout les pays africains. C'est vrai que nous, les Africains, sont toujours là à à dire que nous sommes les les, les moins pollueurs, c'est vrai. Mais nous avons un rôle important pour préserver et protéger notre environnement parce que ça, les dégâts sont beaucoup plus coûteux pour l'Afrique. Mmh. Vous avez vu, comme je dit, ce qui s'est passé juste la semaine dernière. Mmh. Donc c'est l'urgence dans, dans les actions, que ce soit par rapport aux politiques, les réformes, que ce soit au comportement des, des, des populations dans nos communautés, les Africains doivent trouver des solutions urgentes, faire face à, aux mesures, aux mécanismes d'adaptation pour... Euh, à l'avancée de euh, ce, ce, ce mécanisme de changement
2: climatique. Alors, docteur Oulikaïta, docteur le, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a eu des mots très forts cette semaine. Il a notamment déclaré que l'abdication, l'abdication des dirigeants mondiaux est criminelle. Est-ce que euh, les dirigeants mondiaux, pays les plus pollueurs notamment, abdiquent selon vous devant euh, les pétroliers, l'obby du charbon et autres
3: Ils sont en train d'agir, mais ce n'est pas assez. C'est pour ça que Greenpeace, nous, nous faisons le plaidoyer, nous travaillons avec le com- les communautés et nous accompagnons aussi les gouvernements à faire plus. Parce que, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, c'est une urgence. Si on n'agit pas, si on ne, on, on ne met pas des réformes, si on ne respecte pas les engagements des COP, alors on est en train de se tourner vers une catastrophe. Et ça sera vraiment, vraiment... Euh, l'Afrique qui va payer le, payer le plus grand prix.
2: Quand vous dites que ce n'est pas assez, c'est-à-dire que les dirigeants mondiaux des pays les plus pollueurs ne font pas assez pression sur les différents lobbies, notamment le lobby pétrolier.
1: Et j'ajouterais aussi, hein, docteur Keita, le secrétaire général de l'ONU a clairement dit tous les gouvernements ont besoin de l'assurance que les chefs d'entreprise les aideront à fournir des efforts supplémentaires. Est-ce que c'est-à-dire que l'humanité, l'avenir de l'humanité, dépend plus des entreprises que des gouvernements
3: Non, je ne dirais pas cela, mais je dirais que chacun a son rôle. Les gouvernements doivent faire plus de pression sur les entreprises à respecter les engagements. Ce n'est pas seulement les entreprises, mais le gouvernement aussi peut faire beaucoup plus avec des réformes et forcer ces entreprises à respecter, à respecter ces réformes. Donc le gouvernement a son rôle à jouer, les entreprises et les communautés aussi.
1: Hmm. On a plus l'impression... Oui, Nadia.
2: Allez-y au sens-y.
3: Alors,
1: oui, je voudrais rebondir sur cet aspect parce que, à la dernière COP, déjà, on a entendu des militants de l'environnement, de défense de l'environnement, qui se plaignaient que, par exemple, lors des COP, on a des lobbies d'industrie, de, d'industrie qui sont beaucoup plus présents dans, dans, dans ces rencontres-là et, et qui parlent beaucoup plus que les militants de l'environnement. Est-ce que réellement les gouvernements aujourd'hui, et notamment les gouvernements africains, ont un pouvoir face à ces lobbies-là?
3: Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire parce que les les gouvernements ont le poids que n'importe quel acteur euh, peut porter. Le gouvernement est là pour le peuple. Donc le le gouvernement a son mot à dire et le gouvernement doit prendre des décisions fermes pour faire face à à ces entreprises. Parce qu'on ne peut pas mettre la vie des populations en en danger, on ne peut pas euh, exploiter les ressources au détriment. Euh, de, de, des populations. Donc le gouvernement est le garant, le garant de nos sociétés, le garant euh, des peuples. Donc le gouvernement doit agir encore beaucoup plus fort. Et nous nous sommes là pour accompagner, pour encourager le gouvernement à agir, à, à agir, mais avec force, avec ces, 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 com- ces sociétés qui viennent plier les ressources. Mais Madame Keita, Madame Keita,
2: est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements ont ont le choix Je pense par exemple euh, à l'Ouganda qui accueille un un méga projet pétrolier euh, financé par le groupe pétrolier français Total, euh, groupe qui euh, euh, va fournir sur place de nombreux emplois. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les les, les gouvernements peuvent faire pression face à ces géants pétroliers, notamment le groupe français Total
3: faire C'est leur rôle. Je dirais que le, le choix de certains gouvernements n'aide pas les populations, mais ils doivent être assez courageux pour mettre le peuple avant. C'est leur rôle. Ils doivent faire plus. Et nous, on est là pour dénoncer, encourager et accompagner ce qui concerne le bien-être des populations. Ils doivent faire plus, c'est, c'est clair. Vu
1: la situation et ce rapport du groupe des experts de l'ONU sur l'environnement qui parle de ce cap, qui sera atteint 1,5 degré euh, de réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut arrêter tout projet d'énergie fossile
3: je dirais, que, je dirais oui, mais progressivement. Parce qu'on ne peut pas aussi tout arrêter comme ça. C'est, c'est, c'est un processus. Mais est-ce Et que c'est, ça, c'est juste solution. pour
1: les pays africains eux qui commencent à peine leur industrialisation. Est-ce que c'est juste de leur demander euh, de, d'aller vers ces énergies renouvelables
3: Oui, on peut aller progressivement, c'est ce que je disais. Mmh. Surtout quand je parle, je parle des pays africains, je sais qu'on dépend beaucoup de ces énergies euh, que nous sommes en train de consommer qui mmh. sont en train de détruire l'environnement d'une manière extraordinaire. Donc progressivement on peut aller vers les énergies renouvelables.
2: Madame Keita, est-ce que vous ne regrettez pas que dans de nombreux pays du continent, la voix des écologistes porte moins que celle des, des, des lobbies pétroliers, des, des chefs d'entreprise, euh, et que les, les associations qui, qui, qui luttent contre le, le changement climatique euh, ont, ont du mal à, à faire entendre leur voix dans, dans de nombreux pays Je citais l'exemple de l'Ouganda, mais il y en a d'autres. Oui,
3: c'est, c'est vraiment déplorable et euh, je pense que c'est là où on doit vraiment travailler ensemble. Euh, quand je dis ensemble, je dirais euh, la société civile, que ce soit les ONG internationales ou, ou locales. On doit accompagner, on doit encourager nos gouvernements justement à prendre ces, ces, les réformes nécessaires qu'il faut pour donner plus de voix à ces voix écologiques. Parce que c'est là où se trouve la solution durable.
1: Mais souvent, on a comme l'impression euh, que... Ces voix écologistes ou écologiques font de l'opposition au gouvernement, puisque vous, vous, que ce soit des ONG internationales ou locales, vous dénoncez souvent des projets qui sont présentés comme des projets de développement. Comment arriver à concilier les deux points de vue
3: c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de sensibilisation et les médias sont en train de nous aider comme vous dites ici c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de sensibilisation et de débat sur ce sujet pour faire comprendre les gens que en fait on peut progressivement aller vers les énergies renouvelables il y a beaucoup de solutions et les africains sont résilients on a nos solutions on a on n'a pas seulement les problèmes on nous ne sommes pas des victimes mais nous avons des solutions il faut juste avoir beaucoup plus de de volonté politique, beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de sensibilisation à tous les niveaux pour que l'on puisse vraiment travailler avec nos gouvernements, avec les communautés pour pour aller vers... euh, cette solution durable.
1: Merci, docteur Keita. Nadir, je propose qu'on écoute nos confrères.
2: Edmond euh, I- Isouba, est-ce que vous avez euh, le sentiment que l'urgence climatique est, est une priorité euh, euh, sur le continent africain et notamment de la part des dirigeants africains aujourd'hui?
0: Ben oui, parce que euh, le chef d'État s'engage dans plusieurs conventions et puis euh, il y a plusieurs euh, euh, programmes euh, qui, qui ont été lancés en Afrique euh, par l'Union africaine et d'autres structures sous-régionales, mais il se pose un problème. Euh, Sur terrain, ce qui est en train d'être, euh, de se faire remarquer, c'est que le pays qui régorge les potentiels énormes, euh, je dirais, euh, pas seulement des ressources hydrauliques, mais aussi en termes des forêts, mmh. n'en bénéficie de soutien de euh, je dirais de la communauté internationale ou de l'ONU alors toutes les promesses faites autour des COP et tout ça euh, ça reste tout simplement des vœux pieux qui ne se concrétisent pas alors le pays euh, sont en, en voie de, 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 de changer euh, d'idée donc par exemple ici, ici au congo la plupart des forêts Euh, Cette année, on on subit ce qu'on appelle des appels d'offres parce que dans dans nos forêts, il y a également euh, d'énormes potentialités euh, pétrolières. Donc on préfère exploiter le pétrole que d'utiliser la beauté de la nature, euh, la forêt comme beauté de la nature. Donc euh, on est beaucoup plus sur cette voie-là, un peu beaucoup plus lucrative que détenir des forêts qui resteront euh, définitivement comme des, des simples paysages, paysages observés.
1: Mmh. On, on va peut-être demander en, en, en seconde partie à Dr. Ouli euh, Keita de réagir à, ce, à cet aspect que vous avez évoqué, Edmond, justement parce que Greenpeace et euh, le gouvernement de la RDC ont eu euh, un désaccord sur le projet de, d'attribution de, euh, d'exploitation euh, gazier au niveau du, du pays. Euh, Ouli Keita pourra rebondir sur cet aspect tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons marquer une pause avant de revenir dans ce débat à BBC Africa Radio.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et notre grand témoin cette semaine est Dr Ouli Keita, directrice exécutive de Greenpeace Afrique. Elle est au téléphone depuis Yaoundé au Cameroun. Également avec nous, euh, notre confrère Edmond Izuba, journaliste à www.opinion-info.cd, en ligne de Kinshasa. Et puis Eric Topona nous rejoindra. euh, Il est journaliste à la Deutsche Welle. Il est en ligne, il devrait être en ligne de Bonn, en Allemagne. Et puis le débat BBC Afrique, Africa Radio, vous le savez, c'est à retrouver sur nos plateformes africaradio.com et bbcafric.com. Nadir, avant de, de, de passer à autre chose, peut-être demander à Dr Keita justement oui. de réagir à ce que Edmond a dit à, à, à la fin de la première partie. Euh, on préfère utiliser nos forêts, je paraphrase un peu ce que Edmond a dit, on préfère utiliser nos forêts plutôt que de les garder comme des temples pour leur beauté. Docteur Keita. Je,
3: je comprends. Et, et... Pour nous, à Greenpeace, il s'agit de protéger l'environnement. Le désaccord dont vous avez parlé entre Greenpeace et le gouvernement de la RDC est, est principalement lié euh, aux préoccupations des communautés qui, qui sont là, qui, qui ne veulent pas voir leur environnement euh, être détruit par des contrats gaziers. Alors, il y a, y, a y a des parties qu'il faut préserver quand même pour pour ces populations qui dépendent de ces forêts pour leur, leur bien-être, pour leur, euh, je dirais, même activité génératrice de revenus. C'est, c'est leur survie. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est de prendre les préoccupations des populations dans ces zones. Comment faire Comment euh, travailler, collaborer avec le gouvernement pour que l'on puisse à même préserver euh, certains, certains endroits pour laisser ces communautés vivre en paix, en harmonie et même pouvoir développer économiquement sans pour autant euh, détruire l'environnement. Mmh. Nous, c'est ça, c'est ça qui nous préoccupe. Un RDC avec euh, ces ce contrats
2: Docteur Keita s'est tenu cette semaine euh, également la conférence de l'ONU sur l'eau. Euh, et selon la Banque africaine de développement, les pays africains investissent en moyenne 0,5% de leurs produits intérieurs bruts dans le secteur de l'eau. Euh, comment expliquez-vous ces, ces, ces chiffres 0,5%, c'est, c'est, c'est très peu.
3: Oui, c'est très peu, et non seulement c'est très peu, mais vous voyez aussi que le rapport a signalé qu'il y a euh, au moins 3,6 milliards de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à à l'eau et qui n'ont pas accès à l'assainissement sûr. Et donc, ça veut dire que euh, les gens sont en train de mourir tous les jours par rapport aux aux, aux eaux euh, contaminées... euh, par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux euh, avec ces, ces, ces sociétés, ces, ces, ces compagnies qui viennent déverser des déchets euh, dans les eaux, euh, dans les communautés. Mmh. Donc, les solutions euh, pour l'Afrique à la crise climatique et à la crise euh, liée à l'eau sont vraiment préoccupantes. Euh, nous sommes là d- depuis des décennies à parler de cette histoire d'eau. Mmh. Euh, à parler de cette histoire de, de changement climatique et on ne met pas, comme on dit, uh, the money where the mouth is. Donc, on n'est pas en train d'investir uh, proprement comme il faut pour vraiment régler ces problèmes. Mm. Et c'est un, réel, c'est un réel défi pour le gouvernement africain. Il faut vraiment qu'on trouve des, des, des solutions urgentes. Pour remédier à ces choses-là.
1: Au-delà de l'investissement euh, qui qui n'est pas à la hauteur des défis, euh, docteur Keita, est-ce que la législation elle-même, au plan international, ne devrait pas être revue euh, On a cette euh, résolution qui sera examinée au niveau de, euh, de des Nations Unies le 29 mars et qui est portée par l'archipel de Vanuatu, un archipel qui qui souffre aussi des des effets du changement climatique et qui demande à la Cour internationale de justice, donc l'organe judiciaire de l'ONU de préciser les obligations qui incombent aux États. Est-ce qu'il y a un déficit en termes de législation qui ne permet pas d'avancer vers des actions concrètes également euh, sur le terrain
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de déficits à ce niveau. Et et le problème est que euh, on va prendre des résolutions aux Nations Unies. Ensuite, ça vient à l'Union africaine. Et euh, tout le monde va se lever pour dire oui, d'accord, on est d'accord, on va mettre en œuvre. Et la mise en œuvre devient problématique. C'est ça, le problème. Donc, on doit vraiment trouver, non seulement faire des résolutions, mais mettre des mécanismes sur place pour la mise en œuvre de ces mécanismes au
2: niveau national. Alors, euh, sur ce point, plusieurs ONG réclament un envoyé spécial de l'ONU, chargé euh, de de suivre hein, toutes les résolutions, euh, euh, tous les plans qui ont été adoptés, et euh, cet envoyé spécial de l'ONU sera chargé aussi à des des efforts financiers supplémentaires. Euh, C'est une bonne chose. Est-ce que vous aussi, au sein de Greenpeace, vous vous réclamez un envoyé spécial de l'ONU, chargé du climat
1: ou bien il y en a déjà beaucoup trop, les envoyés spéciaux
3: Il y a beaucoup oui, il y en a beaucoup. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas de juste de nommer des gens pour, euh, pour aller faire la promotion d'un agenda, c'est la mise en œuvre effective. Il faut des moyens au niveau local. Il faut soutenir euh, les gouvernements. Nos gouvernements doivent soutenir les... les euh, Euh, Les activités au niveau local. Donc c'est toute une chaîne qui doit être proprement mise en œuvre. Donc il ne s'agit pas juste d'envoyer des envoyés spéciaux, mais il s'agit de mettre en œuvre ces résolutions pour vraiment répondre aux besoins au niveau local.  – – Je voudrais vous entendre
1: réagir. On a entendu dernièrement à la conférence sur le climat qui s'est tenue, enfin, à, au sommet sur le climat qui s'est tenu à Libreville, euh, organisé par le Gabon et, et la France. On a entendu l'activiste euh, tchadienne Hindou Marou qui a dit euh, devant les présidents, les chefs d'État qui étaient là, euh, qu'il fallait donner le financement directement aux communautés locales pour qu'elles puissent implémenter et, et euh, investir euh, pour, le, pour l'adaptation et non passer par des systèmes classiques qui sont les financements donnés aux États qui ensuite les reverseraient dans, euh, dans la, les communautés locales. Quel est votre point de vue, Docteur Keita
3: Oui, Indou est une très grande activiste et elle sait elle de quoi elle parle. Je pense qu'il y a, il y a des moyens pour accompagner ces communautés euh, je pense que le, le problème, c'est par rapport euh, à la distribution des financements. Mmh. Quand on reçoit les financements, comment est-ce que c'est, c'est, euh, euh, mis, les activités sont mises en œuvre. Donc, il faut trouver des, 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 des innovations. Des, il faut trouver des moyens. Mais est-ce que c'est euh, établi que
1: justement le financement qui passe par les États euh, n'atteint pas l'objectif recherché
3: Je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela. Je pense qu'il y a peut-être des challenges, euh, qu'il faut peut-être euh, corriger, euh, mais euh, parce qu'il y a des mécanismes qui ne passent que par le, 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 le gouvernement, par les États. Mmh. Donc il faut voir, quel, quel, quel sont, est-ce qu'on peut faire une évaluation de, de, du framework qu'est-ce, que, qu'est-ce qui marche réellement mmh. Si on a ces évaluations, on peut maintenant déterminer la bonne manière, la meilleure façon d'attribuer ces fonds ou de faire avancer les projets dans les localités parce que chaque chaque pays aussi a son contexte en Afrique. Il y, a des, il y a des pays qui sont en conflit où on ne peut on peut même pas passer par le gouvernement et il y a des pays où on ne peut rien faire sans passer par le gouvernement. Donc il faut voir le contexte du pays pour voir comment accompagner les populations. C'est sûr qu'il y a, il y a des défis qu'il euh, qu'il faut qu'il faut, qu'il faut euh, auxquels il faut faire face Mais euh, je pense que chacun a son rôle à jouer. Le gouvernement, les communautés, la société civile, nous avons tous un rôle. On doit juste trouver la bonne manière.
2: Alors, docteur Keïta, pour revenir sur cette question de l'eau, selon l'ONU, en Afrique, les 90% de la ressource en eau est transfrontalière. Pour limiter les tensions liées aux pénuries d'eau, est-ce qu'il faut, selon vous, une plus grande coopération transfrontalière en en partage de l'eau
3: oui, et il y a beaucoup de pays qui sont dans cette dynamique. Hein. Euh, il y a beaucoup de pays, par exemple, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, euh, il y a le Sénégal, euh, par exemple, le oui. Burkina Faso et le Mali qui sont dans cette dynamique. Et cette région du lac, euh, euh, du lac Tchad aussi, il y a ces pays qui sont dans, dans, cette, euh, euh, dans la région du lac Tchad. Etc. Pour vous, c'est un exemple c'est de, un de réussite, c'est un, c'est un c'est exemple de coopération réussite. Oui, oui, c'est, oui c'est, c'est un très bon exemple. Par exemple, quand on prend le lac Tchad, euh, y a, y a, cette coopération est vraiment en train de donner f- fruit. Bien sûr, il y a des challenges liés aux conflits, mais quand même par rapport au partage de l'eau, euh, surtout euh, les conflits qui viennent avec l'eau dans cette région, c'est, une bonne, c'est, c'est, c'est vraiment un bon exemple que l'on peut prendre pour, pour voir comment utiliser dans, dans nos pays.
1: Merci, Docteur Keita. Nous passons au second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et direction la République démocratique du Congo avec un remaniement du gouvernement. Il a été annoncé durant la nuit de ce jeudi à vendredi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste en poste. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la Défense l'ancien vice-président de 2003-2006 Jean-Pierre Bemba, ex-chef de guerre. Il avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de dix années d'emprisonnement. Il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense. Autre retour en grâce, Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022. Il est nommé à l'économie, au rang lui aussi de vice-premier ministre. Un autre poids lourd de la politique congolaise signe également son retour aux affaires. Il s'agit d'Antipas Moussa Niamouissi, qui a été nommé ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Il était ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Joseph Kabila. Ce remaniement était présenté comme imminent depuis trois mois après la démission fin décembre de trois ministres membres du parti de l'homme d'affaires Moïse Katumbi, candidat à la prochaine élection présidentielle, qui avait quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture avec la coalition au pouvoir. Une nouvelle équipe ministérielle, donc, à neuf mois de la prochaine élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Edmond Izouba, est-ce que, pour vous, ce nouveau gouvernement ressemble à une future équipe de campagne pour la prochaine élection présidentielle en RDC
0: Carrément, parce que l'architecture telle que présentée, ça dessine une espèce de la cartographie électorale. Quand vous prenez Mboussa Niamouissi et Vital Kamere qui coiffe l'Est de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté à l'ouest, vous avez Jean-Pierre Bemba, qui en fait accepte d'entrer dans ce gouvernement, pas par le fait d'être leader du coin, mais aussi par le fait d'avoir privilégié l'intérêt collectif et aussi par les soucis d'offrir à Etienne Tshisekedi. Euh, Félix, tu sais qui dit, plutôt un mmh. deuxième mandat. Donc, ils viennent euh, avec euh, euh, des attentes euh, de la population, parce que justement, la population aujourd'hui a besoin euh, de la paix, oui. la, à cause de l'insécurité euh, dans l'Est du pays. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, vous avez dit, comme un ancien seigneur de guerre, mmh. mais un ancien vice-président qui s'occupait également euh, de, ce, de cette matière, il connaît bien le le roi, il connaît bien euh, le coin, et aussi, euh, celui qui se trouve être gouverneur militaire euh, du Nord-Kivu était bien euh, au MLC, donc euh, Constantin. –
2: Alors ce que vous dites, dites, euh, Edmond, c'est que la nomination de Jean-Pierre Bamba comme ministre de la Défense a aussi pour objectif de rassurer les populations à l'est de la RDC, rassurer aussi les les militaires ?–
0: Tout à fait, tout à fait, parce que  – La plupart des des militaires du UMLC ont été mixés dans l'armée nationale, ils sont là, et aussi euh, Jean-Pierre Bemba, qu'on a surnommé euh, euh, Bahimoto, donc quelqu'un qui n'a pas peur, il a fait beaucoup de déclarations euh, pour euh, la protection du territoire national, alors ça va euh, donner un un souffle nouveau aux, aux militaires qui se battent au front, et aussi, on parlait également mmh. de la nomination de Vital. De, oui. oui. Ça représente, oui, représente le social. Le social des Congolais aujourd'hui, le dollar ne fait que grimper. L'économie du pays est un peu stable. Bon, c'est lié aussi à la guerre, à, d'après les justifications du gouvernement. Mais il y a des questions de détails, euh, notamment euh, sur euh, le marché des produits des premières nécessités,
3: mmh.
0: Et, mmh. Et qui ont également pris de l'ascenseur. Du coup, euh, c'est un gouvernement qui vient répondre euh, à plusieurs défis, plusieurs attentes de la population, mais aussi euh, obligé, en tout cas obligé, à offrir à Félix d'y un deuxième mandat. Euh, Je vais terminer peut-être avec euh, ce programme euh, de développement à la base des 145 territoires, lancé bien avant ce gouvernement, dont ce gouvernement assistera à, à des réalisations. Le gouvernement, ça m'a annoncé donc... Euh, Au mois de juillet, plusieurs ouvrages, plusieurs infrastructures seront inaugurées. Donc on pourra peut-être assister à un changement.
1: Donc des des atouts, euh, ces nouvelles entrées dans le gouvernement, des atouts pour euh, le président Félix Tissékedi, qui a déjà déclaré candidat euh, à cette présidentielle qui a lieu dans neuf mois. Mais euh, Edmond, est-ce que l'arrivée ou le retour de Vital Caméré aux affaires euh, est également un bon point pour l'Union sacrée et pour les autres alliés de Félix Tshisekedi, tu après ce C'est passage sûr, oui. par la justice et tout le procès et tout ce qu'il y a eu autour, est-ce que ce retour euh, réjouit tout le monde, va réjouir tout le monde au niveau de l'Union Sacrée
2: euh,
0: Je ne dirais pas tout le monde totalement, parce qu'on euh, a, on a compris euh, le fait pour Vital et d'être arrêté était également. Un coup euh, qui venait euh, de son propre bord politique, donc euh, euh, je dirais du cash. Euh, beaucoup, vous avez vous-même assisté à, à ces audiences, beaucoup de témoins qui euh, se sont succédés euh, devant le tribunal n'ont fait que charger euh, Vital Kamer. Et pourtant, ils étaient tous membres... Euh, de caches de la coalition au pouvoir. Donc ça veut dire L'ancienne que son euh, oui. retour on ne va pas plaire à, à tout le monde. Mais aussi, il y a certaines langues qui déjà commençaient à, à, à envisager un, un probable divorce entre Vital Caméré et oui. Félix dit son allié. Oui. Sa nomination vient conforter au fait euh, que Vital Caméré vient confirmer que Vital Kamere oui. est toujours avec Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi nommé. ne fait que confirmer euh, cette alliance. Mmh. Donc euh, je pense que les critiques euh, vont quand même diminuer, mais euh, l'unanimité de Vital verra euh, acquise lorsqu'il y aura vraiment des grandes réalisations de sa part, mmh. parce que c'est un, éco- c'est un économiste euh, euh, de carrière et, et tout ça, il a quand même opéré beaucoup de changements, quand il était à l'Assemblée nationale et comme directeur de cabinet euh, à la présidence de la République, il y a eu euh, quand même beaucoup d'améliorations, euh, surtout conditions euh, des vies de vie des travailleurs. Hein. Ses
1: collaborateurs du chef de l'État. Alors, ce, euh, une réaction, déjà une réaction euh, contre ce gouvernement, on va le dire comme ça, réaction de la coalition politique. La Lamuka qui a réagi ce vendredi et qui a déclaré, je cite, que ce gouvernement est une déception pour le peuple congolais qui va continuer à souffrir. Eric Topona, est-ce que vous m'entendez oui, je vous entends très bien. Ben, nous sommes ravis de vous entendre enfin, Eric. Bienvenue. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Eric, dans le débat. Je suppose, Eric, que comme tout autre journaliste africain, vous avez donc entendu et, et suivi cette information de, du remaniement ministériel en RDC. C'est votre point de vue, Eric, euh, Félix Tisséke tu sais dit s'assure une équipe de choc pour la présidentielle ou pas?
4: Moi, je pense que le président Tisekedi a fait une belle prise. C'est comme ça que je qualifie ce remaniement gouvernemental et l'entrée de plusieurs figures de la vie politique nationale. N'oublie pas que Jean-Pierre Bemba a toujours été un animal politique et il a un poids électoral. Je me rappelle que c'était en 2005, lorsqu'il avait quasiment failli battre Joseph Kabila. À l'issue de la présidentielle. Il a un poids électoral considérable. Je ne sais pas si ce poids s'est effrité, mais dans l'Équateur, il demeure un, un acteur incontournable et il avait d'ailleurs battu Joseph Kabila à l'époque dans la capitale Kinshasa. Et Vital Kamiré a été l'un des artisans de, la, de l'élection de Félix Tshisekedi ce en 2018. Il a un ancrage électoral certain dans l'est du pays, qui est une région très peuplée aussi. Donc, je pense que Félix, ce s'entend sa marge de manœuvre, mais ses marges de manœuvre très étroites, mmh. notamment à cause de la guerre dans l'Est, oui. était obligé euh, de faire appel hein, à ces personnalités-là pour justement l'aider à, à remporter la prochaine présidentielle.
2: Mmh. Alors Edmond, euh, Jean-Michel Samalou Kondé reste Premier Ministre, mais euh, il se trouve cerné, si on peut employer cette expression, par deux vice Premier Ministre, euh, Jean-Pierre Bemba et euh, Vital Caméré. Est-ce à dire que la marge de manœuvre du, du Premier Ministre euh, Va être très difficile.
0: Tout à fait, euh, parce que Sama condé en fait, c'est le c'est le moindre mal, mais qui représente quand même beaucoup pour euh, le grand Katanga, euh, où il y a également Moïse Katumbi. C'est-à-dire, en le maintenant, ce n'est pas euh, seulement un choix euh, politique, mais ça va au-delà même de la cohésion, parce que euh, Sama n'est pas un un leader politique euh, euh, de terre. Il
2: ne fera pas de l'ombre, c'est ce que vous dites au président euh, Tshisekedi, qu'est-ce que vous dites
0: Tout à fait, donc euh, ni à Vital, euh, ni à Bemba et ni à Tshisekedi, donc c'est vraiment un un Premier ministre euh, qui euh, laisse faire quand même ses ministres, euh, qui euh, aussi hein, ne constitue pas de l'ombrage pour certains il laisse les grandes décisions être prises au Conseil des ministres Présidé par le président de la République, hum. et lui ne fait que un travail de suivi, euh, peut-être aussi un, un travail de coordination. De
1: coordination. Voilà. Hum. Merci Edmond. Nous allons écouter Nadir, notre grand témoin, sur cette actualité, euh, actualité de, on va dire presque de dernière minute à ce vendredi, puisque l'information est tombée ce, ce jeudi soir. Euh, docteur Ouli Keita, un commentaire sur cette nouvelle équipe euh, du gouvernement en RDC.
3: Euh, Nous, nous suivons euh, de très près la situation en RDC et le souhait le plus ardent de Greenpeace Afrique, c'est que le le continent soit stable avec euh, toutes les réformes politiques et euh, nous suivons l'actualité.
1: D'accord. Alors, nous y allons pour le dernier sujet. Ce sera le Tchad. Ils sont plus de 400 rebelles, dont le leader du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, de FACT, donc, à avoir été condamné mardi à la prison à perpétuité au Tchad, pour notamment euh, avoir provoqué la mort de l'ancien président Idriss déby au France. C'était en avril 2021. Le procès s'est tenu à huis clos. Le chef, le chef du FACT, Mahmoud Mahdi Ali, euh, condamné par contumace, a dénoncé une mascarade. De justice, un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par la justice tchadienne. Eric Topona, cette condamnation des membres euh, du FACT s'est tenue, euh, ce procès s'est tenu alors qu'on a entendu à plusieurs reprises euh, le président de la transition, le président Mamadou Idris Diabiténo, qui avait promis à plusieurs reprises hein, la libération des rebelles qui fait et qui avaient été faits prisonniers. Euh, est-ce que cela fait peser un risque de reprise des combats?
3: Je
4: pense que ce n'est pas surprenant du tout euh, que ces rebelles du FACT aient été condamnés, parce que euh, vous êtes sans savoir que le FACT fait partie des principaux mouvements euh, politico-militaires qui n'ont pas apposé leur signature mmh. au bas de l'accord de, de Doha. Doha. Hein, mmh. L'accord de Doha qui a scellé la réconciliation, du moins euh, théoriquement, euh, entre ceux qui avaient combattu le père et disent des bipères, euh, pendant une bonne euh, trentaine d'années. Et donc, c'est une façon aussi de mettre la pression hein, sur ce mouvement rebelle. Si le fact avait signé l'accord de Doha, je pense que ces prisonniers allaient être libérés. Mmh. Maintenant, pour être gracié ou être amnistié, il faut bien être condamné. Mmh. Donc, je pense que le gouvernement de transition, euh, le président de la transition est conscient euh, que le processus politique et le processus de réconciliation actuel, même s'il bat de l'aile, pour qu'il arrive à son terme, il va falloir des gestes d'apaisement. Je suis convaincu euh, qu'une grâce euh, euh, ou une amnistie va être décrétée pour justement, ou va être prise pour euh, euh, élargir ces prisonniers parce que euh, pour que la réconciliation soit effective, il va falloir que toutes les composantes, hein, tous les belligérants, puissent euh, euh, s'asseoir et parler le même langage. Donc c'est une façon juste de mettre la pression hein, sur ce mouvement rebelle, mais euh, à coup sûr, euh, ils seront graciés. Tout en
1: gardant une une, une carte euh, telle que la grâce présidentielle. Mais en même temps, il y a eu aussi, euh, euh, d'un côté, la famille de l'ex-président de fin qui était constituée partie civile hein, dans ce procès.
4: Là, je ne pense pas euh, qu'il faille épiloguer parce que Edith Déby officiellement a été tué euh, lors de, de la soirée belle menée par le FACT, même si beaucoup de sources disent qu'il n'en était pas ainsi. Hein, il y a beaucoup de zones, hein, oui. de, de zones justement dans euh, qui entourent euh, les circonstances du décès de Déby. Mais officiellement, le FACT avait euh, reconnu, avait revendiqué euh, la mort de débit avant que son leader ne se rébisse. me le disait, il y a deux mois que le président Déby était à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front mm. euh, donc a priori il ne devait pas être touché par euh, même une balle perdue, Bon, oui. puisque le facteur a revendiqué euh, sa mort euh, le gouvernement et sa famille pensent aussi que c'est à l'issue de ce combat mm. hein, que que Gilles Déby a été tué mm. bon c'est normal qu'il se constitue partie parti... civile, oui. oui. mais de, de toutes les façons je pense qu'il faudrait, il est, il est nécessaire quand même euh, que tous ceux qui sont en exil actuellement puisse rentrer et que tous ceux qui ont été condamnés puissent être graciés ou amnistiés pour que le processus tel que voulu par Mahmoud Déby puisse aller à son terme.
2: Mmh. Euh, et, Eric, est-ce que euh, ce procès a laissé, si je peux employer cette expression, un goût d'inachevé pour de nombreux Tchadiens Parce que c'est un procès qui s'est déroulé à huis clos. Et euh, on a le sentiment qu'on n'en sait pas plus après ce procès sur les circonstances de la mort d'Idriss Déby-Hitno euh,
3: oui,
4: c'est ce que je venais de dire. Hein. Euh, en privé, beaucoup de barons du régime euh, nous, nous le disent. Hein. Ils reconnaissent qu'il des Dibi est décédé dans des circonstances euh, troubles. Bon, officiellement, ça c'est un peu le, le discours officiel. On dit qu'il a été tué sur le champ de bataille, mais peut-être qu'on, qu'on le saura un jour, hein, euh, sous peu. Euh, le fact euh, a aussi reconnu. Donc du coup, euh, c'est qui brouille un peu les pistes. Euh, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que de groupes rebelles ou des responsables de groupes rebelles sont euh, condamnés. Yeah. Hein, Timan Erdimi, euh, qui est rentré, yeah. avait été condamné. Yeah. Mamat Nouri a été condamné. Euh, Abderman Koulamala, qui était à l'époque rebelle, qui est maintenant ministre de la Réconciliation, la avait été condamné. Tous ont été euh, amnistiés ou graciés à la fin. Donc ça, c'est un peu euh, un processus normal, je trouve. Et euh, à la
0: fin, euh, un compromis sera trouvé hein, pour qu'il soit élargi. Bon Moi, je me dis, mais c'est pour quelle finalité Parce que un mouvement rebelle qui revendique avoir assassiné un, un président en fonction, euh, ce genre de condamnation devait euh, servir de modèle pour d'autres rebelles. Mais entendre Eric, euh, voilà, il y a euh, des de grâces prévues euh, selon euh, ce que le président envisagerait. – Alors, que c'est une reviendra. option.
1: C'est une option, et vu bon, l'histoire politique du Tchad, ça ne serait pas la première fois. Mais pour vous, ce n'est pas une bonne option
0: ?– En tout cas, pour une, une bonne réconciliation, il faudrait qu'il y ait la justice. Parce que la justice permet euh, de réparer euh, le mal euh, qui a été fait dans le passé, et permettre à un avenir meilleur à, à ceux qui sont restés. Mmh. Mais Surtout pour de rebelles, je me demande s'il fallait même avoir de la clémence pour cela. Parce qu'il a cité un bon nombre de, de, des anciens chefs de guerre qui aujourd'hui sont récompensés, ils sont au gouvernement, donc ça deviendra un cycle. À chaque fois, on reviendra et quand les rebelles ne sont pas satisfaits, ils vont recourir aux armes. Non, il faut plutôt poser les vrais problèmes. S'ils ont besoin de faire de la politique, ils n'ont pas besoin de toucher aux armes. La politique est réservée pour des grands esprits. Et l'art et le terrain de la politique, euh, c'est soit euh, le combat électoral, soit euh, c'est la rue et non les armes. Donc je crois que c'est vers ce ce chemin qu'il faut orienter les populations et pourquoi pas des leaders qui se réclament être quand même, ils sont en train de diriger des mouvements rebelles.
1: Euh, Eric un petit ajout avant qu'on écoute notre témoin je, n-
4: je ne suis pas totalement d'accord parce que le contexte chadien, il est différent. Hein, je ne fais pas l'apologie euh, de la rébellion ou de la violence, mais pourquoi ces rebelles ont pris les armes C'est parce qu'il y avait euh, un déficit euh, de dialogue, il y avait un déficit euh, de gouvernance. Hein, je ne fais pas, encore une fois, l'apologie de ceux qui ont pris les armes. Ils n'avaient pas de choix que de prendre les armes. Maintenant, nous sommes dans une phase transitoire Hein, euh, les causes qui ont conduit euh, ces tchadiens à prendre les armes, ils ont, elles ont été débattues à doigt. Hein, un accord a été signé. Le fact ne s'est pas senti lié par cet accord. Mais pour que ce processus puisse aller à son terme, il va falloir faire table rase du passé et essayer euh, de faire asseoir tous ceux euh, qui hésitent encore pour qu'ils rentrent. Pour qu'ils puissent euh, participer euh, de façon démocratique euh, à la gouvernance de leur pays. Mais s'il faut euh, les punir euh, pour dissuader les autres, vous avez raison, au Tchad, euh, les rébellions sont devenues un fonds de commerce, mais le contexte actuel est différent, c'est une transition. Le pays a été très mal géré, il faut faire, faire table rage du passé et se tourner vers l'avenir en justement euh, étant clément, euh, sans euh, partager hein, les valeurs euh, guerrières de toutes ces ou bien de tous ces Tchadiens qui ont pris les armes.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Ouli Keita, directrice exécutive de Greenpeace Afrique. Nos confrères invités dans cette édition, Edmond Izuba, journaliste à www.opinion-info.cd qui intervenait depuis Kinshasa. Et Eric Topona, journaliste tchadien là de Chevelleux, qui est intervenu depuis Bonn en Allemagne. Merci Didier Ladislas Landau pour la préparation de... De cette émission. Merci à Lyoun Badarandiaï pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, africa Radio. Au revoir sainte et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Nadia. Au revoir à tous.